0: ¡Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de las Jellyfishes! Yo soy Eli y yo Ili. En nuestro episodio de hoy hablaremos de un tema muy interesante, ¿verdad Eli? Así es, nuestro tema será el CGI,
1: que es una nueva tecnología que llegó para poder mostrar en la pantalla fantasías que no se pueden llevar a cabo en la realidad gracias a nuestras amigas las
0: computadoras. Así que, sin más preámbulo, ¡comencemos! Para empezar, ¿qué es el CGI? Pues,
1: en las investigaciones que hice, viene siendo la abreviatura de imágenes generadas por ordenador, logra que la ficción que nos muestra parezca lo más real por medio de trucos creados en el ordenador, pues antes de su aparición los efectos visuales se creaban manualmente y requerían de mucho trabajo, y en 1973 fue cuando hizo su primera aparición en los efectos que se generaron con, en computadora gracias al largometraje de Westworld, no se confundan con la serie que tuvo en HBO. Pero como desafío total que hizo el CGI, fue en 1990, en una película protagonizada por Schwarzenegger, logrando ver las primeras imágenes en CGI. Con esta ayuda se registraban los movimientos de los actores y transfiriéndose al ordenador. Para que esto funcionara, los actores tenían que llevar puesto un traje con numerosos puntos de referencia, los cuales reflejaban la luz infrarroja que se emitía y se registraba por un sistema de cámaras especiales. Los actores se deben mover en una rejilla de coordenadas que termina en el ordenador. Y finalmente en el software, se transfieren los movimientos al modelo digital. Y aunque la tecnología es muy cara, pero vale la pena ver los resultados que tienen al final. Un ejemplo sería el traje que utilizaba Robert Downey Jr. en la película de Iron Man. El actor sufría de golpes del calor al tener puesto el traje mayormente, por lo cual en un momento del rodaje prefirió sustituir el traje real por uno hecho a CGI, lo cual fue mucho más cómodo para el actor en adelante. En 1993 se pudo ver el avance de esta tecnología gracias a Jurassic Park, el cual mostró que había la posibilidad de crear seres vivos por medio de CGI y fue la primera vez que la gente pudo apreciar cómo los dinosaurios habitaban en todas sus anchas la isla de Nula. Hoy en día son pocas las películas que no recurren al CGI, ya que las imágenes generadas por computadora son más tentadoras de utilizar, además de que es más barato en comparación del uso de efectos especiales, además de tener posibilidades infinitas. ¿Podrías imaginarte ver a personajes irreales aparecer en películas incluso después de su muerte? Eso ocurrió con la princesa de Star Wars, que falleció antes de terminar una toma y utilizaron a una actriz, a una doble en sí, donde le colocaron los puntos de referencia para poder crear la cara de... ¿Cómo se llamaba la princesa? ¿La Leila? Sí, eso, la princesa Leila, uh -huh. para recrearla y es como si hubiera estado allí. Aunque... Unos en Star Wars se han quejado de el director George Lucas por haberlo usado en los tiempos pasados, ya no sé, es cosas de fanáticos, donde se quejan de que en sus tomas, bueno, sus películas posteriori de CGI fueron las tres primeras. De, de, de hecho... Hay directores que lo han despreciado y prefieren hacer películas al estilo antiguo. Un ejemplo sería el director Quentin Tarantino, que lo hace todo a base de personajes y objetos existentes. Con las grandes tomas que ha hecho el CGI de acá en adelante por el siglo XXI, Llegó a verse desde la perspectiva de un niño, o podría decirse así, ya que ésta llegó a apoderarse para las animaciones infantiles. Por 1995, unos meses más tarde después, antes, sí, después del estreno de una película Gasper, donde mostraron que podían traer como fantasmas a la vida, llega Toy Story, un largo largometraje realizado íntegramente por imágenes generadas por ordenador. Así, la operación prima de un equipo de menos de 30 animadores de los estudios Pixar demostraron que la tecnología ya no era sinónimo de abultados presupuestos y grandes producciones para hacer realidad los sueños. Aquí los juguetes cobran vida fuera de la vista de los humanos y están preocupados por su inminente abandono. Toda una metáfora de representación de seres absolutamente analógicos que empiezan a ser abandonados por los nativos digitales del presente. Las imágenes generadas por ordenador dejan de ser algo de adultos y llegaron a pasar a ser un juego de niños, recorriendo el camino inverso de la vida, aunque con un final mucho más feliz. Y pasando todo de lo realista a un mundo fantástico a CGI, están también los videojuegos, que mi compañera más adelante va a mencionarles.
0: Y ahora pasando a los videojuegos en CGI, ha creado tendencia últimamente al momento de diseñar los personajes para estos. Usan mucho el CGI para el diseño de los personajes, principalmente como sus expresiones y movimientos. Y hay demasiados videojuegos que se basan en estos. Pero por ahora les voy a hablar de un videojuego muy reciente y aclamado por la crítica, que es Life Strange. Life Strange es un juego episódico de 5 partes que se dispone a revolucionar las elecciones y consecuencias de juegos basados en historia. Fue desarrollado por Dotknock Entertainment y publicado por Square Enix. La clasificación para edades es PGI, o sea, en 16 y en adelante. El episodio 1, llamado Chrysalia, fue lanzado el 29 de enero del 2015. Los desarrolladores describen el juego como una historia nostálgica para mayores de edad, que combina el presente con el pasado, creando momentos claves en cada episodio. El juego fue lanzado para el sistema Mac y Linux el 21 de julio de 2016, desarrollado por Feral Entertainment. A partir de ese día, el primer episodio del mismo pasó a ser gratuito en Steam para todas las plataformas. La protagonista del episodio y del todo el juego en sí es Maxine Coldfield, mejor conocida como Max. Ella es una joven de 18 años de edad y estudiante de fotografía, la cual descubre que tiene un poder de retroceder el tiempo para cambiar el curso de los acontecimientos. Ella consigue promociones inquietantes del futuro. Max se reúne con su vieja amiga de la infancia, Chloe Price, y juntas buscan descubrir la verdad detrás de una estudiante desaparecida llamada Rachel Amber. Ambas deberán asistir a la escuela secundaria de Arcadia Oregon y tener que lidiar con los problemas de la vida cotidiana y creados por sus propias familias y compañeros de la escuela, como se pueden esperar en un entorno típico de una escuela secundaria pública. Los jugadores tendrán la oportunidad de tomar decisiones mientras se controla Max y cada elección tendrá consecuencias en el juego. Su capacidad de retroceder en el tiempo impactará la narrativa del juego, hay múltiples finales en función a las opciones que el jugador haya escogido para Max. El juego cuenta con una banda sonora indie con licencia e ilustraciones pintadas a mano. Light Strange es un videojuego de aventura gráfica, controlado desde la perspectiva en tercera persona. Max tiene la capacidad de rebobinar atrás en el tiempo, permitiendo al jugador arreglar alguna acción indeseada. Pues desde su salida, Life Strange ha sido un juego muy aclamado por la crítica, obteniendo diversos premios y reconocimientos, como el premio de BAFTA, o sea BAFTA, de videojuegos a la mejor historia en el 2015. Además de recibir 6 nominaciones en los Golden Joystick Awards, su fama se debe principalmente al desarrollo de los personajes y la mecánica del juego. Y debido también al éxito de este, Square Enix presentó en la ceremonia del E3 2018, o sea el año pasado, dos nuevos juegos con la misma temática y modo de decisión, como Las increíbles aventuras del Capitán Spirit o eh, el Life Strange 2. Este segundo juego cuenta como un trágico incidente que obliga a los hermanos Sin y Daniel Díaz, de 16 y 9 años, a huir de su casa deseado y por temor a la policía, se pone en rumbo a México y durante su viaje intentarán mantener un secreto misterioso con poderes sobrenaturales Y entre otras curiosidades, este juego se destaca mucho por tener una aventura que sea a base de episodios y que, y que sea muy moderna. Y que es una adaptiva, es muy excelente. Y también tiene un llamativo estilo de arte y con texturas dibujadas a mano para dar un aspecto único y también vintage. Y terminamos este, este episodio. Oye Eli, siento que ahora hablaste de más. Lo bueno que es investigar a fondo. Ay ah, Eli. Pero bueno, seguimos. ¿En octubre? Seguimos en octubre, y lo que significa que aparte de Halloween, nos vestimos de rosa. Y no es por las negros, sino por el mes de concientización de la lucha contra el mama. Y así es, hablaremos del poder femenino. ¿Qué nos traes Eli? Pues por mi parte hablaré de una animadora que empezó a ganar fama
1: hace pocos años por la manera de cómo llegó a mostrar el, al público en televisión y en especialmente a los niños las diferentes maneras de cómo mostrar amor, queriendo quitar a las generaciones futuras
0: odio y el tabú que se tiene a las personas de la comunidad LGBT. Y por mi parte hablaremos de personajes femeninos que han tomado mucho protagónico en los videojuegos, como por ejemplo las mujeres que han podido participar poco a poco en eventos importantes de videojuegos como las ligas de LOL o también ayudan a desarrollar inclusive se dedican a hacer videojuegos muy exitosos. Pero eso es para nuestro próximo capítulo. Yo soy Illy. Y yo Eli. Y nosotras somos las Jellyfishes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.